0: Il est temps à présent, Julien, de s'attaquer au gros morceau de la tablée des sports de ce samedi 3 septembre. Et durant la prochaine demi-heure, le tennis féminin sera à l'honneur. Montreux accueillera pour la sixième fois la semaine prochaine le Hell Spirit Open. Ce tournoi destiné à la relève internationale se tiendra de lundi à dimanche sur les bords du Léman. Remporté remporté en 2018 et en 2020 par l'actuel numéro 1 mondial, la Polonaise Iga Świątek. L'épreuve se fait petit à petit, un hein, an, à tel point que deux membres du top 100 du classement WTA fouleront pour la première fois la terre battue vaudoise. De quoi ravir les responsables de l'événement. Deux d'entre eux sont nos invités. Benjamin Dracos, Yannick Fadbert, bonsoir.
1: Bonsoir, Bonsoir.
0: vous êtes deux cofondateurs, les deux cofondateurs de ce L Spirit Open, tournoi de tennis féminin sur terre battue qui aura lieu la semaine prochaine à Montreux, de lundi à dimanche. Tournoi qui se tient pour la sixième fois et qui a la particularité de ne pas avoir, comme beaucoup d'autres événements, dû faire l'impasse sur les deux dernières éditions ou l'une des deux dernières éditions. Vous avez pu maintenir ce tournoi et en 2020 et en 2021. Je commence peut-être avec vous, Benjamin. C'est un, un vrai avantage de ne pas avoir dû vous arrêter durant ces deux dernières années
2: C'est un avantage que, évidemment parce qu'on est jeune, c'est, si on s'arrête déjà dans, dans, dans cette lancée, euh, c'est compliqué évidemment euh, avec nos partenaires, c'est compliqué sur euh, plein de points. Euh, mais surtout on a su tirer avantage de cette situation Puisque dans, dans, dans un moment où tout s'est arrêté On a réussi à faire un tournoi Et, et avoir des joueuses qu'on n'aurait peut-être pas pu euh, Avoir chez nous ici à Montreux Et on a été extrêmement C'était chanceux Ça notamment
0: manqué en 2020 hein.
2: Exactement, en 2020 où on a eu la chance de voir ben voilà, Iga Scientec euh, gagner chez nous Et trois mois après elle gagne Roland Garros Donc c'est des, c'est des choses qui sont exceptionnelles Donc au final euh, on, on a su tirer avantage de cette situation
0: et on imagine qu'on apprend aussi des choses quand on côtoie certaines des meilleures joueuses du monde. Les meilleures suissesses hein, étaient présentes en 2020 à Montreux. Mais parlons peut-être de cette édition 2022, la sixième, assez particulière, parce que pour la première fois, vous accueillez deux joueuses du top 100. Alors si on fait exception évidemment de l'édition 2020, mais deux joueuses pour la première fois du top 100 mondial qui seront ici sur la terre battue de Montreux.
2: Oui, c'est la première fois. On n'en a jamais eu une. Et là, évidemment, on en a deux, donc ça fait extrêmement plaisir. C'est toujours quelque chose qui fait plaisir pour les sponsors. Ils sont toujours à la recherche de dire « Mais qu'est-ce qu'il y aura dans, dans le tournoi ?» En revanche, on n'est pas le genre de tournoi qui vendons des têtes d'affiche. On est le genre de tournoi où on se dit « On va découvrir les futures championnes de demain. » Donc, on, on est là pour, pour découvrir vraiment les, les, les plus grands talents. On a eu la chance de voir que ça s'est confirmé dans les années euh, passées. Voilà, en revanche, on est quand même très fiers cette année d'avoir deux filles qui sont extrêmement fortes, qui arrivent de l'US Open, du tableau final. Euh, c'est quand même Ça fait toujours plaisir.
0: Puisqu'on précisera que ce le tournoi se déroule en parallèle de l'US Open sur la deuxième semaine du tournoi américain. Et Yannick Fadbert, Benjamin parlait d'un tournoi qui veut mettre en avant les futurs stars de demain, la relève du tennis mondial. Ça veut dire que ce tournoi il correspond à quelle catégorie fondamentalement
1: ben, ça correspond, je dirais chez les hommes, on connaît euh, la catégorie Challenger, donc c'est ça. Avec ça, l'antichambre
0: ça, de la TP. Voilà,
1: ça donne des points WTA. Donc celle, la, la gagnante ici repart quand même avec 80 points WTA. Ce qui est beaucoup pour une joueuse qui est aux abords de la centième place mondiale, ce qui n'est pas beaucoup quand on est top 10. Donc c'est pour ça aussi que c'est compliqué d'avoir des, des top 10 dans, dans, dans ce genre de tournoi. Mais par contre, voilà, c'est c'est Je dirais les, les, les tournois que, que jouent la plupart des joueuses, en tout cas c'est un passage obligatoire pour aller vers l'élite mondiale. Toutes les joueuses qu'on voit aujourd'hui euh, dans le top 10, elles ont passé par ces tournois, elles sont passées par ces tournois. Et c'est comme disait Benjamin, nous euh, on espère qu'il que y en ait beaucoup qui passent d'abord chez nous à Montreux et que derrière elles soient propulsées euh, dans les plus hautes sphères. Et ce qu'on remarque c'est aussi que finalement les meilleures, elles, elles, elles passent chez nous et elles sont très très rapidement dans les meilleurs derrière, ça prend parfois 6 mois un, ou moins des fois. donc ça c'est quand même assez sympa
0: Il y a l'exemple d'Iga Shiantek hein, qui ouais. a été mis en avant, la numéro 1 mondiale qui a réussi un, un début d'année 2022 absolument extraordinaire qui a à nouveau gagné Roland Garros cette année, elle s'est imposée ici en 2018 et en, en 2020 le fait d'avoir des histoires telles que celle-ci, c'est un gros coup de de promotion, on va le dire comme ça, pour un tournoi comme le vôtre, Benjamin Dracos. Oui, c'est une énorme chance aussi,
2: parce qu'on peut pas non plus maîtriser que les de chez nous, elles vont devenir et vainqueurs de grands chelems et numéro une mondial, Mais nous, on a, on a eu cette chance. On est extrêmement fier, puisqu'en plus on a une histoire un peu proche de, d'Iga. Voilà, c'est comme on l'a déjà raconté. C'est, à, c'est grâce à une, une élève, parce qu'on est aussi entré en train de tennis, c'est une élève polonaise qui, en 2017, nous disait qu'elle avait une superbe joueuse dans son club qu'il fallait qu'on invite. C'est vrai que moi, quand elle me disait ça, je la regardais un peu. Je disais bon on a Beaucoup de gens qui nous disent qu'ils connaissent des ouais, gens. C'est pas voilà. la première fois qu'on aura Exactement. L'histoire. Et puis finalement, euh, on a commencé à suivre son parcours. Et, et en fait, oui, elle gagne Wimbledon Junior. Et oui, elle gagne des 60 000 dollars. Et oui, elle vient chez nous. Et, et en fait, Iga, elle est exceptionnelle. Mais il n'y a pas qu'Iga, il y a aussi les autres. Et il y a aussi euh, notre vainqueur de l'an dernier, euh, Béatrice euh, maya brésilienne, qui, euh, ben voilà, trois mois après, euh, elle gagne euh, une top 5 mondiale, numéro 3 mondiale. Et là, elle est numéro 16 mondiale.
0: Donc c'est, c'est exceptionnel aussi. Il y a ces joueuses qui ont un parcours fulgurant, c'est vraiment un, un accélérateur ici, montre-eux, il y a des joueuses qui, qui viennent, qui prennent confiance et qui arrivent à faire le pas supplémentaire, ou on pourrait résumer un petit peu comme ça ou ça allait un petit peu loin
1: Non, après voilà, nous on espère ça, en tout cas nous no, notre objectif en tant qu'organisateur qu'organisa- c'est de, je dirais, de réunir toutes les conditions pour qu'elle propose le meilleur tennis qu'elle puisse, ça veut dire que le cadre est, est, est dingue, normalement les conditions de jeu sont toujours Optimal.
0: On va préciser qu'on est au bord du lac il y a voilà, un, exactement. avec euh, on est à une superbe vue.
1: Voilà, superbe vue, on est protégé du vent. On les met aussi, c'est quand même des catégories de tournois où, où, où c'est assez rare d'avoir beaucoup de public. Et là, du coup, il euh, y a un peu de spectateurs. Donc ça, c'est quand même aussi une, une chance. Et c'est aussi ce qui fait que voilà, on met tout en avant pour que le niveau tennis soit le meilleur. Après, voilà, j'espère effectivement, ça leur a donné la confiance et que cette confiance leur permet après de, de gravir les échelons.
0: Ces joueuses comme euh, Béatrice Haddad Maya, comme Iga Shventech, vous avez encore des contacts avec il y a une relation qui s'est construite, Yannick Fadberg
1: Non, parce que voilà, c'est, pour elle, c'est un passage. Euh, c'est un passage qui restera, j'espère, euh, mémorable pour elle. Après, c'est clair, quand on gagne l'US Open, on oublie un peu plus le, le tournoi Montreux, mais... Mais c'est un passage et je, on a toujours les contacts. Et je pense que si on a l'occasion, une opportunité à un moment donné, on leur proposera toujours de faire un saut à montreux.
0: Benjamin Dracos, on parlait de l'aspect promotionnel de la chance aussi que ça peut représenter d'avoir des joueuses comme ça qui éclatent derrière, qui percent au plus haut niveau et qui sont passées par Montreux pour un tournoi comme le vôtre. Le tennis féminin, on imagine aussi que c'est un petit monde. Il y a aussi un effet de bouche à oreille, ça discute entre joueuses. On se dit, ben tiens, Montreux, c'est, c'est un tournoi qui est intéressant, c'est un tournoi où il y a un vrai niveau, il y a aussi un, ce fameux cadre particulier.
2: Je ne sais pas ce qui se dit sur le circuit. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que les joueuses parlent entre elles et, et quand elles arrivent de l'US. Open ici à Montreux, on a plusieurs fois entendu dire, mais j'ai jamais vu un endroit tel qu'ici à Montreux donc ça c'est, c'est... nous on le dit mais c'est répété voilà, entre, entre joueurs sur le circuit euh, maintenant, euh, voilà, nous on s'amuse toujours à dire qu'ici à, à Montreux il y a quelque chose de magique, on en joue aussi mais, mais finalement c'est peut-être un peu vrai
0: ce cadre, ces conditions particulières ça fait aussi partie de la carte de visite qu'on met en avant au-delà de l'aspect il y a beaucoup de points pour des joueuses au-delà, classées au-delà du top 100 mondial qui peuvent être gagnées au-delà de l'aspect prize money.
2: Oui, ça en fait partie en
0: revanche nous on met beaucoup
2: de Comment dire, on essaie de valoriser aussi les joueuses donc je pense qu'aussi elles se sentent bien évidemment le cadre mais là on n'y est pour rien, c'est montreux mais mais nous en tant qu'organisateurs on essaie de les faire se sentir bien on essaie de les, les valoriser c'est pas toujours le cas quand on est entre 100 et 300 mondiales VTA et nous on essaie de, de faire en sorte qu'elles se sentent bien ici et je pense qu'encore une fois pour répéter ce qu'on disait ça, ça commence à se savoir
0: on va évoquer hein, cette situation que vivent ces joueuses classées entre le top 100 et le top 300 dans la deuxième partie de cette discussion. Mais dans un premier temps, Yannick Fadbert, restons peut-être sur, sur ce tournoi, tournoi sur terre battue, première semaine de septembre. Maintenant, c'est grosso modo votre place dans le calendrier. C'est une bonne place le fait de jouer aussi, de disputer ce tournoi sur terre battue à ce moment de la saison. C'est aussi une, une bonne chose. Comment ça se passe à ce niveau-là
1: bah, c'est clair qu'idéalement, il faudra être sur dur parce qu'elles voilà, ont fini l'US Open. Ce serait peut-être une transition plus logique quand elles ont perdu. enfin Ce serait une transition plus facile. Maintenant, voilà, on, le, 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 la terre battue à Montreux, elle est de réputé. On en a fait notre, aussi notre force. Euh, les, les places sur le calendrier sont assez euh, assez peu nombreuses en fait. Et puis après la, la fédération suisse tennis essaie de faire des, des, des circuits en fait, que les joueuses puissent venir en Suisse pour disputer deux, trois tournois. Là ils pensent déjà euh, débute aux interclubs, certaines joueuses viennent en interclubs pour gagner un petit peu d'argent et ensuite elles ont la possibilité de rester ensuite finalement sur plusieurs semaines en évoluant avec Verbier qui est un, un 25 000. Ensuite elles peuvent aller à Genève et ensuite venir à Montreux. Donc il euh, y, y a comme une, une chaîne de tournois et Swiss Tennis fait un voilà met un point d'honneur à, à, à construire un petit peu comme ça le calendrier. Donc euh, c'est des places que choisit mais pas complètement
0: un dernier mot euh, rapide hein. on parlait euh, Yannick Fadbert, en l'occurrence vous parliez euh, de ces joueurs suisses de ce tennis suisse il y a euh, vous me le disiez en préparant cette interview à peu près 10 joueuses euh, suisses qui vont participer à ce tournoi on voit au niveau euh, WTA au niveau de l'élite que c'est compliqué euh, d'avoir des tournois en Suisse euh, sur le circuit féminin il y a Lausanne maintenant qui reste il y a eu Lugano avec une expérience relativement courte Lausanne a récupéré Kstad où ça ne fonctionnait pas forcément Si on monte plus loin en arrière, il y avait encore Zurich. Vous êtes dans ce monde du tennis féminin. En dessous, on va dire ça comme ça, du circuit WTA, Benjamin Drago, c'est peut-être un petit peu plus facile pour le tennis féminin en Suisse où où il y a quand même des difficultés même à à ce niveau-là. Je crois qu'organiser un tournoi, c'est compliqué, tout simplement. Il y a beaucoup de
2: contraintes. Plus on monte dans une catégorie, plus notre cahier des charges est lourd, plus il est coûteux. Donc nous, on se retrouve dans une catégorie où on se sent, pour l'instant, à l'aise. Où on se sent. Euh, je pense qu'on a trouvé un bon équilibre. Pour l'instant, on aimerait évidemment euh, potentiellement aussi organiser quelque chose de un peu plus euh, peut-être plus grand à l'avenir. C'est quelque chose qui évidemment qu'on a dans, dans le coin de notre tête, euh, c'est indéniable. En revanche, oui, c'est quand même c'est pas évident, c'est quand même pas évident parce que euh, parce qu'on a toujours besoin de vendre des têtes d'affiche. Je pense que un de tennis doit être aussi un côté, euh, c'est un spectacle et quand on organise un spectacle, on doit faire vendre des choses. Et quand nous, on n'a pas de têtes d'affiche comme la plupart des tournois de notre catégorie et en dessous, on n'a pas de têtes d'affiche à vendre. En tout cas, nous, on ne se met pas dans cette position C'est un peu moins facile. Maintenant, on l'a dit, on est là pour assister à l'éclosion de championne. Heureusement, ça, on a eu la chance de, de voir que les choses sont cr- concrétisées. Mais euh, oui, ce n'est pas évident. Je, si je, si ouais, si je, je peux rebondir, rebondir sur ouais. la
0: notion de voir plus grand, oui. ça veut dire qu'on pense WTA Ça veut dire qu'on pense peut-être aussi à homme à l'avenir ici à Montreux
1: alors, en, faire un, un combiné, c'est compliqué au niveau de la place. Euh, c'est un, un petit club et on aurait, de, on aurait du mal. Après, euh, pour rebondir sur ce, que, sur ce que disait Benjamin, je crois qu'il y a, il y a aussi, on se doit de, d'être créatif, d'être inventif pour ne pas euh, faire juste un tournoi de tennis quelque part. Et c'est vrai qu'en Suisse, on a été quand même bien habitué ou mal habitué avec les stars qu'on connaît. Les gens sont tous déjà allés en Coupe Davis, on a vu le numéro 1 mondial, ont vu Federer, ont vu Avrinka. Et, et du coup, euh, ils ont eu cet habit, ah, ils sont un peu blasés quelque part. Et on doit amener une autre expérience. Parce que voilà, juste amener un nom, ça suffira pas. Et, euh, et c'est aussi là où on doit vraiment toujours imaginer des choses pour que ça soit une expérience pour toute la famille et que tout le monde soit heureux de, de venir
0: et mettre en avant la relève certaines des meilleures joueurs, joueuses et qui pourraient devenir numéro un mondial pourquoi pas à l'image d'Iga Vientek mais évidemment que ce n'est pas un destin qui attend toutes les joueuses on va en parler d'ici quelques instants restez bien avec nous